0: Wir können sagen, dass Menschen destruktive und konstruktive Anteile haben. Und in jeder destruktiven Handlung, in jeder gewalttätigen Handlung schwingt ein Stückchen der Versuch mit, etwas so zu machen, dass es für uns erträglicher wird. Wir stellen uns immer wieder die frage kommen menschen schon als verbrecher auf die welt das kann man absolut verneinen aber in unseren anlagen ist alles vorhanden wir kommen im grunde so auf die welt dass wir zum dialog bereit sind der aber in uns belebt und geweckt werden muss wir haben Spiegelneurone, das heißt auf das Gegenüber reagieren wir mit den Gefühlen, die uns entgegengebracht werden. Und diese Spiegelneurone sind auch in unserem weiteren Leben dafür verantwortlich, dass wir uns einfühlen können in andere. Und dieses Einfühlen können in andere ist in gewissem Maße auch ein Schutz vor dem Durchbruch unserer eigenen destruktiven Anteile. Wir fühlen mit, wir sind nicht mehr nur auf uns bezogen, wenn das glückt. Und dazu braucht es eine gelungene Entwicklung mit einer genügend guten Bezugsperson und einem ebensolchen Umfeld. Optimal wird es nirgends sein. Fehler passieren überall und man kann nicht Perfektion in der Erziehung anstreben. Ist auch gar nicht notwendig. Die problematischen Zeiten sind sogenannte vulnerable Phasen, wo wir leichter verletzbar sind und wo es darauf ankommt, dass wir trotz Herausforderungen in unserem Leben einen gewissen Halt erfahren. Einen gewissen Halt an anderen, denn nur der kann in sich einen Halt entwickeln, der ihn irgendwann außen gespürt hat und ihn dann verinnerlicht hat. Wir können sagen, dass Menschen destruktive und konstruktive Anteile haben. Und in jeder destruktiven Handlung, in jeder gewalttätigen Handlung, schwingt ein Stückchen der Versuch mit, etwas so zu machen, dass es für uns erträglicher wird. Das heißt, wir haben gar nicht gelernt, mit Umständen umzugehen, die uns fremd sind, die uns unerträglich sind, die wir nicht so nehmen können, dass wir uns anpassen. Genetische Anteile hat man immer wieder versucht für Verbrecher zu finden. Man hat ein sogenanntes egoistisches Gen versucht festzustellen, hat, hat gefunden in Serientätern und in hochgewachsenen Kriminellen soll dieses Gen, das sogenannte Selfish-Gen, das war schon 1976, wirksam werden. Das stimmt nicht. Es hat, man hat versucht klarzustellen, dass jemand, der eine sehr schlechte frühe Kindheit äh, erlitten hat, nicht unbedingt zu einem Verbrecher wird, wenn er die Möglichkeit hat, gewissermaßen Bezugspersonen zu haben, die ausgleichend und stellvertretend wirksam sind. Es gibt kein einziges Gen, das wir einem Verbrecher zuordnen können. Das heißt, wir sind eigentlich ein Produkt aus Anlage und Umwelt in Wechselwirkung. Wesentliche Anteile haben frühe Personen, Bezugspersonen, Lehrer, sonstige, denen wir begegnen, die für uns eine gewisse Idealisierungsfunktion haben. So werden wir vielleicht auch einmal, stellen wir uns vor oder wünschen, dass. Beziehungsweise weiß man, dass zum Beispiel dissoziale, gewalttätige Stiefväter einen ebenso solchen Einfluss haben wie leibliche Väter, die ein biologisches Potenzial haben, dass man gewissermaßen leichter kriminell wird. Leichter kriminell wird, heißt man hat weniger Bremsmechanismen und man kann weniger sich anpassen. Also wir sind im Grunde ein dialogisches Wesen, mit destruktiven und konstruktiven Anteil. Was davon überwiegt, das entscheidet es in uns, aber auch wie wir geprägt von unserer Umwelt werden.